0: Heute zu Gast YouTube-Star und Lego-Nerd Thomas Panke, a.k.a.
1: Held der Steine. Wenn es mir keinen Spaß macht, dann mache ich in der Zeit, die ich habe am Tag, lieber etwas, was ich nett finde und das sind Videos. Ich rede sehr gerne im, äh, im Laden mit Kunden, was aber jetzt seit YouTube so gut läuft, praktisch nicht mehr möglich ist, weil es so ein Fantreffen geworden ist.
0: Ein Hinweis für Menschen und Firmen, die E-Commerce treiben, im kleineren oder auch im größeren Stil. Insbesondere geht es darum, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft, dann kommen sofort eigentlich eine ganze Reihe von bürokratischen Problemen. Man ist dann umsatzsteuerpflichtig, man braucht erstmal eine Umsatzsteueranmeldung in verschiedensten Ländern und das sorgt sofort für Komplexität, für Bürokratie. Und da gibt es ein Unternehmen namens TaxDoo, T-A-X-D-O-O, die lösen das für euch. Ihr schnallt die quasi einfach via API-Schnittstelle zwischen euren Marktplatz, über den ihr verkauft, wenn es Amazon ist oder eBay oder was auch immer es ist, oder zwischen euer Shopsystem, ob es nun Shopify ist oder irgendwas anderes. Und dann laufen all diese steuerlichen Themen direkt über... Taxdu, egal ob es 10.000 Transaktionen sind, die ihr macht oder 50.000, all das kann direkt von Taxdu erledigt werden. Euer Steuerberater wird auf jeden Fall massiv entlastet. Auch vergangene Vorgänge können damit noch sozusagen aufbereitet werden und abgewickelt werden. Deswegen, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft und irgendwie keinen Bock auf Komplizität habt, dann denkt an Taxdu. Besucht mal deren Seite taxdu.com. Es gibt auch einen Deal und zwar die ersten drei Monate kostenlos, wenn ihr eine Mail schreibt an omr@textdo.com und anfangt mit denen zu arbeiten. Kurzes Quiz. Wer wächst über die letzten sieben Jahre mit mindestens 60% pro Jahr? Korrekt. Unser Hamburger Unicorn About You. Und man kann jetzt selber auch daran partizipieren. Zumindest bekommt man die Technologie die das für About You möglich gemacht hat. Die wird nämlich dem Markt zur Verfügung gestellt, schon seit einiger Zeit, aber vielleicht haben es noch nicht alle mitbekommen. Es ist wirklich fantastisch offensichtlich, was damit möglich ist. Einige Kunden, die das schon nutzen, wachsen sogar 80% ähm, und über 100% in der Profitabilität, seit sie die About You Suite nutzen. Früher hieß die About You Suite irgendwie E-Commerce äh, Cloud. Jetzt heißt es die About You Suite. Am Ende ist sogar noch mehr drin, also State-of-the-Art-Marketing- ähm, und Commerce-Lösungen. Ganz sicher die einzige Lösung im Markt, die von einem erfolgreichen Marktteilnehmer selber in Entwickelt wird, bei dabei sein möchte, informiert euch und schreibt eine Mail an commerce suite at aboutyou.com. Wenn ihr in der Mail diesen Podcast hier erwähnt, also den OMR Podcast, bekommt man außerdem eine exklusive Case Study, die zeigt, wie man die About You Commerce Suite bestmöglich einsetzt. Wir hatten in den letzten Wochen ja einige große Namen hier im Podcast zu Gast. Ashton Kutscher, aber auch die CEOs von Delivery Hero, von TeamViewer, unsere Umweltministerin. Und es war mal wieder in der Zeit einen echten Hidden Champion, den man namentlich vielleicht gar nicht so kennt, in den OMR-Podcast, in die Wundertüte-Podcast sozusagen einzufüllen für euch. Und der Kollege, der jetzt gleich kommt, der inspiriert sicherlich nicht darüber, dass er nach dem Maximum strebt, sondern nach seinem persönlichen Optimum, was ja extrem sympathisch auch ist. Und sein Feld, das ist Lego oder auch Klemmbausteine, wie ich gelernt habe, wie es eigentlich in Wahrheit heißt. Jedenfalls hat ähm, der Kollege einen Spielwarenladen in Frankfurt keinen besonders großen, aber er ist trotzdem im Bereich der Lego- oder Klemmbaustein-Fans ein riesiger Star geworden. Man kann an seinem Beispiel perfekt nachvollziehen, wie man heutzutage in Deutschland Communities bauen kann, rund um bestimmte Themen, rund um bestimmte Leidenschaften. Und das, finde ich, macht Spaß. Das inspiriert auch weit über diesen Bereich hinaus. Und damit direkt rein ins Gespräch mit Thomas Panke. Herzlich Willkommen zum OMR Podcast. Heute ein absoluter Hidden Champion aus meiner Sicht, wobei Hidden Champion ist schon fast irgendwie der falsche Begriff für jemanden, der mehrere hunderttausend, ich glaube ganz konkret 682.000 Abonnenten bei YouTube hat, aber mit einem sehr ungewöhnlichen Thema. Herzlich
1: Willkommen, Thomas Panke. Ich grüße dich Philipp, vielen Dank für die Einladung. <lacht> du bist in Frankfurt, ne? Ich bin in Frankfurt am Main, ganz genau.
0: Und betreibst dort vermeintlich, zumindest hauptberuflich, einen Laden für äh, Lego-Teile und Lego-Sets.
1: Das, äh, das, ist, das ist korrekt. Auf den ersten Blick, genau, bin ich, bin ich Ladeninhaber, aber da hat sich der Schwerpunkt in den letzten zwei Jahren schwer, äh, schwer verlagert. Aber äh, prinzipiell richtig, ein, einen kleinen Laden für, wie man es allgemein so sagt, Legos. Ja, genau, Lego-Steine.
0: Und dann hattest du erst den Laden, hast dann irgendwann im Laufe der Zeit angefangen, nebenher. YouTube-Videos zu machen mit,
1: mit Lego. Ganz genau, ähm, das war einfach ein äh, in meinem Marketing-Mix mit drin und ähm, ich konnte es mir als kleiner Laden nicht leisten, ähm, auf Dauer mitzuhalten, was die Werbung angeht mit den großen Ketten, also Plakatwerbungen, Straßenbahnwerbungen oder Radiowerbungen oder äh, Google AdWords, das war für mich nicht zu stemmen und ich habe nach anderen Möglichkeiten gesucht, ähm, den, für die Kunden bekannter zu werden und die Kunden online zu beraten.
0: Und dann ist es aber extrem gut gelaufen. Jetzt mittlerweile bist du wahrscheinlich so der, einer der größten äh, Lego-Kanäle.
1: Ähm, das ist richtig, ja. Das, das ist über die, über die Zeit gut äh, gelaufen. Es ist ein, ist ein schöner, stabiler Anstieg äh, die ganze Zeit. Und dann gibt es immer noch mal so Spitzen, die mich ein bisschen bekannter machen. Wenn irgendein Video ähm, mal sehr stark verbreitet worden ist, dann über diese kleine Nische, in der ich ja bin, hinaus. Ja, das ist dann funktioniert da, sehr gut. Wann hast du angefangen mit dem Laden und wann mit, wann mit den Videos? 2013 mit dem Laden, 2014 mit den Videos. Okay, das heißt, jetzt dieser Erfolg ist auch dann sieben Jahre Arbeit, das ja. Der ist sieben Jahre Arbeit. Die ersten drei Jahre war es auch tatsächlich mehr oder weniger für meine Kunden nur gemacht. Also das, das waren Videos, die ich gemacht habe und dann auch den Link, weil ich meine, kein Mensch findet ja ein Video, wenn man einen Kanal gerade gründet. Und man lädt ein Video hoch, weiß ja kein Mensch, dass man das gemacht hat. Und diesen Link habe ich dann an meine Kunden geschickt, wenn die was wissen wollten. Also nochmal dem gesagt, hier, wenn ein neues Technikmodell auf den Markt kommt, sag mir noch Bescheid. Dann habe ich ein Video über das Technikmodell gemacht. Für die Welt natürlich, in der Hoffnung, dass es die Welt irgendwann sieht. Und habe es dann den Kunden direkt zugeschickt.
0: Und beschreib mal für jemanden, der jetzt das Video noch nicht gesehen hat, oder die Videos, du hast so mittlerweile so 600, 700 Stück, ne? Ja, richtig. richtig ja. Und, und ja. was ist so ein typisches Video von dir? Also beschreib mal so ein bisschen.
1: Ähm, normalerweise äh, fange ich an in den ersten ein zwei Minuten, die Videos sind mittlerweile länger geworden, weil ich ein paar äh, Standardfloskeln jetzt drin habe, die brauchen ein bisschen Zeit, aber normalerweise begrüße ich erstmal und rede ein zwei Minuten über das, ähm, über das Setting, dass ich sage, was das für ein Set ist, in welcher, ähm, in welcher Nische wir uns gerade bewegen, thematisch zum Beispiel, ob das jetzt ein Star Wars Set ist oder vielleicht irgendwas, äh, einfach nur ein schönes großes Haus ähm, dann beschreibe ich von außen einmal das Haus mit den klassischen äh, Maßen und so weiter und rede kurz über die inhaltliche Aufteilung und danach gehen wir ins Detail über die Funktionen, falls das Set Funktionen hat, gehen wir einmal durch, besprechen vielleicht besondere Teile, die dort verbaut worden sind, die es noch vielleicht noch nie gab oder lange nicht mehr oder was auch immer, besonders schön sind, die mir besonders gut gefallen und am Ende gebe ich dann noch so ein bisschen weise Worte mit, dass ich, ähm, was, ob ich glaube, ob das Set der, das Geld wert ist, ob man was Besseres kaufen könnte, äh, welche Zielgruppe vielleicht für das Set geeignet wäre und wünsche einen schönen Tag.
0: Was für Zielgruppen bedienst denn du generell?
1: Um, also meine, mein Kanal bedient 95 Männer und wir bewegen uns so in der Alterszielgruppe hauptsächlich 26, 27 bis 55.
0: Also nicht für Kinder?
1: Nein. Nein. Okay. Die Kinder gucken mit auf dem, äh, mit mit den Eltern nehme ich an. Ich meine, aber YouTube gibt mir ja keine Kinderstatistik aus logischerweise das ist alles erst ab 13 aufwärts. Aber Kinder, eigentlich mein Kanal und auch meine Art, wie ich spreche, ich habe keine Schnitte in den Videos, ähm, ich rede durch, ich rede jetzt auch nicht unbedingt kindgerecht, das, meine Zielgruppe sind definitiv die Eltern. Die kaufen für ihre Kinder oder für sich selbst.
0: Okay, aber es wird denn Lego auch hauptsächlich dann von diesen, wollte ich gerade fragen, benutzt oder ist das dann irgendwie, ähm, am Ende verbindet man ja mit Lego auch eher ein Spielzeug?
1: Das also, ist richtig, hm. Ja, hast du absolut recht, natürlich. Ähm, möchte Lego ja auch definitiv. Hat ja einen wesentlich höheren Sympathiefaktor, als wenn man sagt, wir bedienen alte Männer, die sammeln. Mhm. Ähm, aber Lego ist extrem teuer. Und deswegen können sich sehr viele Produkte Kinder einfach überhaupt nicht leisten. Wenn die das auf dem Wunschzettel schreiben, hier, das Set kostet 400 Euro, dann winken halt die meisten Eltern ab und sagen, ja, das ist richtig schön, netter Versuch. Das, das kann ja nicht klappen. Ähm, aber bei mir im Laden, ähm, hier in Frankfurt habe ich ja wie gesagt mein Laden in Sachsenhausen, habe ich natürlich Familien um mich rum, für die habe ich auch Produkte präsentiert natürlich, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass, ähm, dass das Geld, was ich verdienen kann, äh, sind ein paar Quengelkäufe von Kindern, aber ansonsten dann die Erwachsenen, die ich kriege, die man irgendwie holt, dass sie sagen komm, ähm, so ein Set hätten die sich als Kind gewünscht und jetzt kauft halt ein ein Vater für sein zweijähriges Kind ein 300-Euro-Set, ähm, damit er dann später Spaß damit hat. Und er baut es halt heimlich zwischendurch schon längst auf. Das, das war so meine Kundschaft dann.
0: Wie viel Umsatz kann er mit so einem Laden machen, so einem Lego-Laden in Frankfurt-Sachsenhausen?
1: Ach, das äh, ist extrem saisonal abhängig, selbstverständlich. Ähm, das, ist, das ist vollkommen klar. Ähm, aber das, also wenn man ein bisschen gewissenloser ist sozusagen, also wenn man einfach den Kunden das andreht, ähm, dann, äh, dann kann man da schon ähm, also am, am Tag kann man fünfstellig verkaufen. Am Tag?
2: Ja. W
1: mit, dem La mit, mit dem Ladenlokal? Ja. Wow. Das kann man, das kann man machen. Es ist saisonal natürlich abhängig. Es wird auch mal einen Tag geben. Also wenn man den gründet, dann verkauft man am Tag auch mal für 13,90 Euro eine Grundplatte. Und das war's.
2: Mhm.
0: Aber ich meine, ist das dann irgendwie jetzt inklusive Mail-Order oder, oder ist das dann alles irgendwie Walk-Ins?
1: Ich habe keinen kein Online-Shop. Ich verkaufe ausschließlich bei mir und ich habe auch kein Pickup. Ich habe auch kein Online-Bestellen, Abholen, irgendwas, gar nichts. Ähm, das habe ich jetzt mal gemacht äh, äh, zu, einer, zu einer Sonderaktion. Aber ansonsten, nein, es ist ein Laden. Ganz normal, die Tür steht offen. Man geht rein und kauft. Das habe ich, äh, hab ich über viele Jahre gemacht. Ähm, das Thema ist jetzt, und das ist ja der Punkt, da habe ich dann auch mit, mit anderen Händlerkollegen gesprochen, ähm, wenn man natürlich aber den Preiskampf mitgeht draußen im Markt, dann ist dieser Umsatz halt nichts wert. Das ist halt das Problem an der Sache. Der Umsatz, die Bank hat mich auch immer nur nach dem Umsatz gefragt, aber der bringt mir ja nichts am Ende, wenn wenig hängen bleibt und ich extrem viele durchlaufende Posten habe. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich kicke, die Hälfte des Sortiments aus dem Laden, ähm, senke meinen Umsatz, ähm, mache aber stabile Profite.
0: Okay, das heißt, also, du machst damit so einem Laden, jetzt habe ich mir gerade ne, überschlagen, also nicht irgendwas zwischen 2 und 2,5 Millionen Euro Umsatz, da bleiben dann 10% von hängen vielleicht?
1: Nein. Weniger? Nein, nein, das funktioniert ja. Das, hier mein, das war ja mein Problem, darüber okay. habe ich ja immer gesprochen. Ähm, das, äh, das, kann nicht, äh, das kann auf Dauer nicht klappen. Das ist das Problem, ähm, die... Es waren viele Sachen dabei, wenn ich so solche Tage hatte, also natürlich waren jetzt die, man hat, man hat keine 15.000 Umsatz gemacht an einem regnerischen Mittwoch, Ja, das hat nicht funktioniert. Aber an einem Tag, an dem der Umsatz gut lief und alles schön war, habe ich aber dann danach geguckt, dann habe ich gesehen, okay, ich habe jetzt vielleicht irgendeinen großen Posten gehabt, das war ein sehr großes Star Wars Set zum Beispiel, das war gerade neu auf den Markt gekommen. Der Markt online gibt 35% auf das Set, damit bin ich unter meinem Maker. Und äh, ich sag dann, okay, ich gehe auf 30% Rabatt, das ist mein EK und schleust das Ding einfach durch, weil ich die Rechnung ja bezahlen muss von der Ware, die ich geordert habe. Und dann schleust du an so einem Tag für 15.000 Euro Star Sets durch und hast am Ende, weiß ich nicht, vielleicht 60, 70 Euro verdient.
0: Und ist es dann so, dass der Preis online günstiger ist, weil ähm, irgendwelche Ebay-Händler das dann Second Hand rabattieren oder das bei Amazon rabattiert reinkommt? Oder warum ist der, ich meine, eigentlich ist ja, würde ja Lego das nicht machen.
1: Ähm, ja, eigentlich, eigentlich, also Lego rabattiert ja gar nicht. Das, also man kann Lego nicht vorwerfen, dass sie die Preise dampen würden. Lego hat es auf seiner Webseite bis zu den letzten Wochen oder meine Sonderaktion, da geben sie 20% Rabatt. Ähm, Lego hat den Preis auf der UVP, einen, einen völligen Mondpreis, den kein Mensch zahlt. Und äh, dann äh, gibt es aber meistens, ähm, Amazon ist gar nicht der Preistreiber eigentlich, also die sind nicht die Ersten, die ziehen eigentlich immer nur mit. Um, aber natürlich ist Amazon der prominente Preis. Das heißt, wenn irgendwie Smith Toys oder irgend sowas, weil damals war es Toys R äh, Us, seit Smith Toys am Markt, das habe ich mit Lego eigentlich nichts mehr zu tun. Ähm, also äh, als Toys R Us noch da war und die haben dann die Dinge halt zum EK, für mich als Händler, zum EK rausgehauen. Äh, Amazon zieht natürlich ungefähr acht Minuten später mit. Und dann kommen Kunden rein und gucken natürlich auf ihre Amazon App, was das Ding kostet. Und dann stehe ich da. Und egal, wie gut ich den Leuten versuche zu erklären, dass ich als kleiner Laden das nicht leisten kann, hilft mir nicht. Die haben eine Same-Day-Delivery und die sagen, jedes 200-Euro-Set kostet da 135.
2: Mhm. Mhm. Ja,
1: super.
0: Und dann ist denn dein YouTube-Business jetzt vom Umsatz her deutlich größer als der Laden es jemals war?
1: Vom Umsatz, ist, vom Umsatz ist immer die Frage, ähm, äh, dass das ist mir bei YouTube, ja, ist der Umsatz mir ja völlig wurscht. Das ist ja der Punkt. Das ist ja, ich habe da ja keine Ausgaben an der Sache, aber für mich ist es auf jeden Fall das, äh, das, das wirtschaftlichere Standbein als der Laden. Vor Ach. allem ein absolut risikofreies Standbein im Gegensatz zu einem Laden, der natürlich dauerhaft sehr hohe Kosten äh, verursacht und ähm, ich natürlich auch noch Warenbewegungen habe. Das aber, man, ist halt auch eine man, Sache.
0: aber man kann schon davon ausgehen, dass man jetzt irgendwie dass du auch im, im Bereich, äh, sagen wir mal, siebenstellige Umsätze schaffen kannst mit YouTube oder könntest, wenn du das ausreizen wollen würdest.
1: Das wären ja dann Profite direkt. Also Umsatz ist ja bei YouTube gleich Profit, siebenstellige Profite, nur durch YouTube zu ziehen, das, das ist schon, da bin ich im Moment von entfernt. Hm. Ähm, aber es ist die, die andere Sache, was man bei YouTube machen kann, und das ist ja, das ist ja das Hauptgeschäft äh, bei YouTube, man kann natürlich Werbung für Firmen machen bei, äh, über YouTube. Das sind dann ja nicht die YouTube-Umsätze, sondern das sind Werbeerlöse, die man nebenher hat, wenn man das machen möchte. Ich mache es nicht, weil ich Händler bin. Ich äh, bewerbe nur Produkte, aber ich habe keine Verträge mit Firmen. Äh, wenn man natürlich solche Verträge macht, dann äh, verdient man sehr viel Geld. Also die großen YouTuber, denke ich, verdienen wesentlich mehr extern als tatsächlich. So die Fußballer, die kriegen von ihrem Verein zwar ihr Gehalt aber der, der Marketing-Deal mit Nike ist irgendwie profitabler.
0: Also, du meinst jetzt im, vor allen Dingen, wenn man dann da irgendwie sozusagen sich selber vermarktet, jetzt gar nicht mehr, dass es von YouTube. Genau. Okay, okay, man kann. Wenn man
1: Influencer dann ist und diese Sachen macht und dann vielleicht seine eigenen Produktlinien auf den Markt bringt okay, und okay. solche Geschichten, das ist, ähm, das ist dann natürlich interessanter. Das ist ja, Ich habe hier nur so kleine ähm, ich habe Tassen, die ich, die ich verkaufe bei mir. Das ist ja das, wo mein Name draufsteht: meine Held-der-Steine-Tassen. Und, ähm, das ist natürlich, das ist ein, ein, ein nettes, ein nettes Ding, was so dazugeht. Und das ist dann schön. Da, da hat man dann halt, da ist man halt auch natürlich in der, in der, in der gesamten Produkterstellungskette halt viel mehr eingebunden, kann viel mehr von sich selbst in das Produkt packen. Das macht dann natürlich viel mehr Spaß.
0: Und dann, also du, du machst ja also YouTube-Anzeigen es bei dir, ne? Und es gibt auch so Affiliate-Links, ne? Dass du sozusagen an andere, Produzenten weiter verlinkst oder auch Händler weiter verlinkst, ne?
1: Ganz genau. Das ist ja das, was ich jedem jedem Laden empfehle. Mhm. Viele machen das nicht, weil sie sagen, ja, nee, aber dann kaufen die ja woanders. Ähm, aber das ist halt so eine, so, so, so eine ich, ich finde, eine, eine zu kleine Sicht darauf, dass man versucht, so einen Käfig zu schaffen. Mhm. Und das möchte ich gar nicht haben. Ich möchte ja, dass ich das, jemand, der mein Video anguckt, muss dann zwingend zu mir in den Laden, um das Produkt auch zu kaufen. Das wird mir gerne als Kontra gegeben, wenn ich jemand sage, hier, macht doch einen, 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 einen Kanal auf. Oder was, ein Podcast oder ich weiß es nicht, irgendwas erzählen, dass es dich gibt und dass du, welche Produkte du hast und was du über diese Produkte weißt. Und dann sagen, die, ja gut, und dann lassen die sich bei mir beraten und kaufen danach woanders. Ja, aber das ist halt das ist das Risiko, was man mitnimmt. Und dann ist ein Affiliate-Link zumindest was, dass man einen Tipp wieder zurückkriegt dafür, dass man die Leute online beraten hat. Und ich finde, das ist ein sehr faires Geschäft, eigentlich für alle Seiten. Ist, ist Affiliates deine größte Einkommensquelle aktuell, also Affiliate-Provision? In manchen Monaten ja. Mhm. In manchen Monaten, ja. Das ist immer, ist immer extrem abhängig davon, welche Produkte gerade gekauft werden. YouTube-Werbung ist ein unglaublich schwankendes Geschäft, je nachdem, zu welchen Zielgruppen YouTube ausgeliefert hat gerade. Ähm, das, da habe ich keine Konstante irgendwie, dass ich sage, in einem Monat, in dem ich 20% mehr Views habe, habe ich auch 20% mehr Einnahmen. Ähm, das ist extrem schwankend bei mir. Und äh, genauso ist mit den Affiliate-Links. Äh, zu manchen Zeiten kaufen die Leute teurere Produkte. Ich bewerbe in manchen Monaten auch sehr günstige Produkte. Und dann sind natürlich meine... Affiliate-Einnahmen niedriger und momentan habe ich Lego aus meinem Portfolio eigentlich vollständig gestrichen und die Lego-Produkte sind immer die teuersten und da ich prozentual bei Affiliate mhm. verdiene, habe ich natürlich früher mehr Geld verdient, als ich Lego promotet habe.
0: Wer, wer ist dein Top ähm, Merchant, also an wen verweist du am häufigsten? Wer zahlt dir die meisten Provisionen?
1: Ähm, normalerweise ist es Amazon. Mhm.
0: Und was war das erfolgreichste Produkt, was du sozusagen bislang vermittelt hast da? Also welches Set oder was muss man sich da vorstellen?
1: Also ich denke... Der große, ähm, äh, was ist der Schwellers? Ich glaube, der gelängende, gängige Schwellerskran 42082 Das dürfte das erfolgreichste Produkt gewesen sein. <lacht> was ist das? Sein. Schwellers, was ist das? Das ist ein, das ist ein großer roter Kran. Ähm, ein, ein gutes Teil, 4000 Teile ein, ein schönes Technikmodell mhm. ähm, und das glaube ich, weil das ein gutes Produkt war mhm. Mhm. das ist der Punkt und das habe ich ähm, empfohlen und ich, ich fahre darüber keine Statistiken ganz genau, aber da hatte ich reingeschaut und da habe ich gedacht, okay das haben echt viele gekauft und Amazon hat einen guten Preis ähm, für das Produkt die, die meiste Zeit, kein Preisbrecher aber, aber einen, einen guten Preis und den hatte ich in einem Video, glaube ich, auch gesagt. Ich sage also wenn ihr den Preis kriegt, kauft weil das ist das Produkt auch wirklich wert. Man hm. muss ja nicht jedes Produkt zu Tode rabattieren. Ähm, irgendwann ist es okay, dass man sagt, der Gegenwert stimmt, den man bekommt. Und, ähm, Und das der, war dann, der Preis war dann, häufig dort.
0: Was, was war das ungefähr? Größenordnung,
1: Preis? 160 Euro etwa.
0: Okay. Okay. Und sagen wir nochmal nur, dass man so einen Überblick bekommt, wer ist noch ein wichtiger Merchant nach Amazon? Also Das hätte ich jetzt fast vermutet,
1: Amazon. Und was gibt's noch so? Amazon, ich habe dann noch Blue Bricks, Das ist ein großer Händler für alle Klemmbausteinprodukte, die kein Lego sind. Mhm. Das ist dann, habe ich noch als Partner die Bausteinecke. Dort mhm. kann man auch meine Tassen im Versand bekommen. Deswegen es wird da gekauft und auf die verlinke ich natürlich auch. Und dann habe ich halt immer noch mal so Special-Aktionen, wenn einer halt sagt, hier ist das, es gibt von FigoSafe so schöne Vitrinen für Modelle. Mhm. Und wenn ich von denen Modelle vorstelle, dann verlinke ich auch auf deren Shop. Und äh, meine Bezahlung für die Videos ist die Verlinkung. Mhm. Und äh, die Affiliate-Sachen, ich möchte mich für meine Videos eigentlich nicht bezahlen lassen für das Video. Ich finde immer, die Ergebnisse werden sehr schwach. Mhm. Das, die Affiliate-Sache funktioniert wesentlich ähm, neutraler einfach. Das ist ja ergebnisneutral.
0: In der nun kommenden Woche ist es endlich soweit. Die Elevation Digital Days, also die Digitalkonferenz von Vodafone, powered by Samsung, geht über die Bühne von Dienstag bis Donnerstag, drei Tage in Folge vom 27. bis zum 29. April, jeweils ab 13 Uhr, über 50 Stunden Content. Wir selber sind auch ein bisschen involviert von OMR aus, aber ganz, ganz große Namen. Scott Galloway, Verena Pauster, Sebastian Truhn, viele, viele weitere. Schaut mal rein, alles umsonst. Die Woche könnte kaum kurzweiliger sein, vodafone.de. Slash Elevation. Jetzt hast du gerade so im Nebensatz gesagt, dass du Lego eigentlich gar nicht mehr machst und wenn man dich ein bisschen recherchiert, dann findet man schnell irgendwie, dass du mit Lego auch, ähm, ja, häufig äh, äh, verstritten bist, sag ich mal. Das ist ja eigentlich sehr erstaunlich, denn man würde sich so vorstellen, dass, dass die Lego-Leute dich lieben müssten. Du promotest deren Produkte, du bist der größte Fan, kennst da alles, ähm, push die Marke in neue Zielgruppen hinein. Ähm, wo rührt das her, dass ihr trotzdem keinerlei enge Partnerschaft habt?
1: Naja, also zum zum einen ist die, ähm, ähm, bin ich aber halt nicht so wie Lego mich gerne hätte. Ich bin halt kein Influencer für Lego. Ich habe zwar eine Influencer-Funktion, dass ich die Marke bekannt mache, aber ich ähm, die, die schenken mir die Produkte nicht und ich habe keine, äh, weiß ich nicht, ich, ich schaue nicht über etwas hinweg, was, was Lego macht, sondern ich habe halt Händler und ich wusste genau, an welchem Produkt ich Geld verliere und an welchem ich Geld verdiene und dementsprechend wollte ich natürlich meine Kunden auch informieren und sagen ja dieses Produkt ähm, entschuldigung ja dieses Produkt kann ähm, äh, wenn ich bei mir im Laden nicht anbieten. ich verliere dran Geld und sowas will Lego natürlich nicht hören das ist äh, das ist klar deswegen war ich für die nie ein Werbe oder Fankanal in irgendeiner Form sondern ein Händlerkanal und dazu bin ich halt kein Händler der bei denen in irgendeinem System angebunden ist es gab keine Schnittstelle zu mir ich habe einfach geordert und habe bei mir verkauft ich habe mich auch nicht an deren Vorschläge gehalten, ähm, wie man Produkte ähm, platzieren sollte. Diese Vorschläge waren mir vollkommen egal, weil ich fand, das war nicht klug. Das sah aus wie im Kaufhof dann oder wie im Toys und ich möchte <lacht> nicht, dass mein Laden so aussieht.
0: Aber ich meine, eigentlich müsste ich ja trotzdem mögen. Ich meine, das ist ja äh,
1: äh,
0: ja, sagen wir mal, redaktionelle Freiheit äh, und dann trotzdem hilfst du denen ja,
1: denke ich mal. Ich habe ich hab Lego äh, ja Millionenschwere Werbung kostenlos gebracht. Klar. Also das, das auf jeden Fall. Ich helfe ihnen schon, aber darüber schauen sie trotzdem nicht hinweg. Ich nehme an, dass die Leute bei Lego, die wissen, dass ich sehr, sehr gut für sie bin, nicht die sind, die die Möglichkeit hätten, mit mir zu reden und eine Kooperation anzustreben. Das ist eine andere Abteilung. Das ist zum Beispiel an Marketing die Marketingabteilung. Die Marketingabteilung findet es gruselig, was ich mache, weil ich nicht deren tolles Wording benutze oder äh, weil ich nicht verstehe, dass deren Marketingmix grandios schlau ist. Und dann, äh, <lacht> dann ist es halt einfach nicht so, wie sie es möchten. Und das ist auch deren gutes Recht. Die müssen mit mir nicht kooperieren. Ich hätte es für sehr klug gehalten, wenn sie mit mir kooperiert hätten, aber das ist meine Einzelmeinung. Wenn der Konzern sagt, dass sie eine andere Strategie fahren wollen, ist es auch, ist es auch vollkommen klar. Wenn man, ist,
0: sagen wir mal, nicht kooperieren, wenn man da tiefer reinschaut, es gab ja sogar mehrfach, glaube ich, in den letzten Jahren Post- von Anwälten, ne?
1: Ja, wir sind da immer mal ein bisschen aneinander geraten, ähm, weil ich Sachen gemacht habe, die, die Lego nicht gefallen haben. Aber
0: sie zum, Be zum Beispiel, sagen wir mal ein Beispiel.
1: Also, ich habe, also, ja, machen wir es mal so. Das, was in dem Briefen stand, war, ich habe eine, eine Marke angemeldet mit meinem, mit meinem Logo, mit meinem Firmenlogo. Und auf dem Firmenlogo ist ein, eine Noppe zu sehen von einem Noppenstein. Und Lego war der Meinung, oder Lego's Anwälte, Es sind immer Lego's Anwälte. Ob ja. Lego davon überhaupt was wusste, lass mir dahingestellt. hingestellt. Ähm, die Anwälte waren der Meinung, dieser ein Kunde könnte glauben, dass das ein Lego-Stein ist und dass ich dann Lego sei. Und dann, wenn ein Kunde zu mir in den Laden kommt, glaubt er, Lego würde mit ihm sprechen. Das, diese Verwechslungsgefahr war anscheinend so kritisch, mhm. dass ähm, dass ich meine Marke löschen sollte. Was ich auch getan habe, ist, Ich hätte, aber wie gesagt, ich hätte die Marke auch gelöscht, wenn Lego bei mir angerufen hätte und gesagt hätte, komm, Jung, äh, nett, was du da machst, aber guck mal, ja, dann äh, das wäre auch in Ordnung gewesen. Damals waren wir ja noch in einem ganz, also in einem geschäftlichen Verhältnis, aber ich habe halt damals schon jahrelang gesagt, welche Lego Produkte gut sind und welche schlecht. Und ich bin immer noch der Meinung, dass es das bei denen halt nicht gut aufstößt, wenn man nicht jedes Produkt in den Himmel lobt.
0: Ich meine, man muss ja auch sagen, dass, dass die, die Videos, die du gemacht hast, ähm, wo du die Produkte sozusagen verreißt, dass die mit am besten funktionieren. Ne? Also wenn du ein negatives ja, Video machst, dann wird es am meisten geguckt. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, weil es einen Entertainment-Faktor hat. Hm. Das, ist ja, das ist ja die Sache. Ich meine, das, das Gute ist, ich merke ja, das kann man ja sehr schön auswerten, YouTube ist da ja sehr dankbar mit den analytics ähm, man kann sehr schön auswerten, äh, was so das Grundrauschen im Kanal ist. Also, dass einfach wiederkehrende ähm, äh, Zuschauer da sind, die sich einfach jedes Video gerne anschauen und sich unterhalten lassen. Und dieses Grundrauschen steigt ganz entspannt jedes Jahr ein bisschen an. Und dann gibt es natürlich diese Ausreißer, wenn ein Video sehr beliebt ist oder das einen sehr hohen Comedy-Faktor hatte, was auch immer und es dann sehr stark geteilt wurde, dann reißt das hoch. Ähm, dann kommen viele neue Zuschauer dazu, die aber mit meinem Grundrauschen wenig zu tun haben. Die denken, jedes Video müsste irgendwie reißerisch sein und es, es müsste groß geschrien werden und so weiter und so fort. Dann merken die nach zwei, drei Wochen, okay, die sechs Videos, die jetzt kamen, die waren ja total langweilig. Das waren ja einfach nur Videos über Produkte, wo der komische Kerl da sitzt und was erzählt. Und der macht gar keine Witze die ganze Zeit und dann gehen die auch wieder. Und äh, das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Und diese Ausreißervideos, die werden natürlich dann den ähm, Zuschauern durch den YouTube-Algorithmus auch nacheinander vorgeschlagen. Also wer nur über diese Ausreißervideos reinkommt, wird doch erstmal nur diese Spitzen immer vorgeschlagen bekommen. Und der merkt gar nicht, was unter der Woche dann so passiert. Das, die Enttäuschung kommt dann erst später, wenn ihr mich abonniert und alles Neue nur entspannt ist. Und ich möchte eigentlich gute Laune haben in meinem Kanal. Ich möchte eigentlich einen netten Tag haben und mich erfreuen an dem Produkt, was ich gebaut habe. Ä
0: wenn man jetzt so auf Lego drauf guckt aus der Digital-Marketing-Brille, dann hat man das Gefühl, die machen das eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Also so jetzt Marketing generell, als, als Konzern, wie die sozusagen ihre Produkte in, in, in Content überführen, Filme machen, auch natürlich bei YouTube viel eigenes machen. Ähm, da entsteht eine richtige digitale Welt, so eine, so eine Inhaltewelt rund um, um Lego. Das ist eigentlich so Textbook oder wie man das so machen sollte, sozusagen heute als Marke. Dennoch, bei dir sehen sie es irgendwie nicht, oder? Oder wie blickst denn du auf das Marketing von
1: Lego als Abseits von dir selber? Es ist halt ein bisschen oldschool, was sie machen. Aber ich würde sagen, es ist das, was halt die großen Beratungshäuser denen erzählen, was halt vor zehn Jahren up-to-date war. Das ist das, was sie machen. Also diesen starken Lizenzmix drin, sehr, sehr starke Lizenz. Also Lego hat 80, 90 Prozent Lizenzprodukte drin. Also das heißt, ist das, Lizenz heißt, die andere, andere Leute machen Filme im Auftrag von Lego. Ganz genau. Ja, genau. Oder sie hängen sich auf Marvel drauf und sie hängen sich auf Star Wars drauf. Sie haben eine unglaublich enge Disney-Kooperation. Egal, was mhm. Disney macht, Lego bringt ein Produkt dazu. Mhm. Und das funktioniert natürlich super. Er hat ja natürlich aber auch einen, einen klaren Hintergrund, wo Lego seine Produkte verkaufen möchte. Die möchten beim beim Kaufhof bei in der Star Wars-Abteilung mitstehen. Mhm. Und die möchten ähm, natürlich, wenn jemand ähm, Marvel sucht, sollen auch die Lego-Produkte kommen und so weiter und so fort. Also all das, wo Fans, vor allem erwachsene Fans, unterwegs sind, da möchte Lego mitstehen. Ist ja erstmal clever. Ist, ja, genau. Das ist so dieses, das alte, und Product Placement ist halt ein Riesenthema. Möglichst überall versuchen, in jede... Ähm, äh, erfolgreiche Serie, da sollen die immer in der Folge auch Lego bauen, das ist ganz wichtig, oder das ist zumindest einer hat Lego als Hobby und so, ganz wichtig. Sobald es ein bisschen nerdig wird, so haben sie überall Lego rumstehen. Ähm, und das machen sie auch ganz gut und sie verschenken ja auch an die großen äh, an die großen Streamer äh, Sets, damit die die irgendwo hinstellen. Ähm, aber sie haben halt trotzdem das Social Media überhaupt nicht drauf. Ist Man verbindet ja mit Lego gar nichts. Also niemanden. Man kann sich auch deren Instagram-Kanal angucken, der eine Vollkatastrophe ist. Hm. Und das ist, ähm, da tut sich halt nichts. Aber natürlich, es kann aber auch kein Konzern, also das kann man Lego gar nicht vorwerfen, aber ähm, Social Media kennen sie nicht. Die sind, ähm, ihr YouTube-Kanal ist, okay, da haben sie halt ihre Designer-Videos, immerhin, dass sie die machen, finde ich, außerordentlich fortschrittlich für so einen Konzern.
2: Mhm. Was, machen sie, was, was,
1: was machen sie da? Da stellen sie zu wenigen Großprodukten, ähm, kann sich der Designer dieses Produktes hinsetzen und ähm, der erklärt kurz die Key Features von dem Produkt. Mhm. Und das machen sie ganz, ganz schön, das sind natürlich Marketing-Sätze, also es ist leider nicht das, was der Entwickler oder was der Fan hören möchte, sondern es ist das, was man halt danach schön abdrucken kann auch. Das ist okay. Ähm, sehr viel davon steht dann auch in der Anleitung am Ende von dem Produkt vorne mit drin, was er da gesagt hat, damit es halt irgendwie rund ist und so weiter. Klingt auch alles, wie gesagt, sehr nett. Wenn man sich halt tief mit der Materie beschäftigt, merkt man, dass halt in dem Video nichts gesagt wurde. Hm. Das ist halt ein bisschen schade. Ähm, und ansonsten, ich würde mir halt bei denen... Ähm ich würde mir für sie irgendwann wünschen, dass sie halt jemanden hätten, der für ihr Produkt ein bisschen sprechen kann. Also jemanden, den man mit ihnen verbindet. Weil bei Social Media braucht man halt jemanden, der was sagt. Mhm. Also der irgendwie auch mal vielleicht in die Kamera guckt und was sagt. Und das Produkt mal vorstellen kann. Irgendwas mal aus dem Alltag von Lego in irgendeiner Form. Aber die sind ja wie eingebunkert. Also man kriegt ja nichts von Lego mit in irgendeiner Form. Merkt man ja auch bei dem, sie haben ja gerade einen riesigen Streit mit äh, Thorsten von Stein gemachtes. Lego äußert sich schlicht dazu nicht. Lego schweigt immer tot. Es wird nie ein Statement rausgegeben, außer dieses Standardding: ähm, wir sind eine große Firma und wir wollen unsere Rechte schützen und bitte Abverständnis.
0: Ich meine, es, es gibt ja am Ende schon natürlich viel Content, wo die dann vorkommen. Also ich, ich kenne es wirklich von meinen eigenen Kindern, da gucken die Lego Ninjago, ne? also diese, ja. äh, und das reicht Gibt's ja eigentlich. Ja Genau, genau. Ja. Das, das haben,
1: ist das von denen selber ausgedacht? In Iago haben sie selber ausgedacht, die, diese Welt, ne? Ich, ich, denke, ich denke, ja, es läuft bei ihnen als Lizenzmodell, aber ich nehme an, weil sie es sich intern lizenzieren, was weiß ich. <lacht> die, 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 die eine Firma schiebt es der anderen zu, was auch immer. Aber, ja, ja, das ist ein sehr gutes, durchdachtes Konzept in Iago.
0: Ja, muss Also, das ist, klappt ja sozusagen. Ich erlebe, dass es das funktioniert. Ne? Also, das ist irgendwie, man will das sehen, also die Kinder wollen das sehen und das dann auch entsprechend haben und dann mhm. im Zweifel, da haben sie diese Welt halt hinbekommen. Ne? Also äh, deswegen, ich meine, was du vermisst, ist dieses authentische, dieses, sozusagen, die Firma selber und nicht irgendwelche äh, Stories, die die Firma sich ausdenkt. Aber wahrscheinlich ähm, reicht es ja auch ähm, erstmal für die so. Und wenn die Firma Es reicht, ja, hm. ja,
1: es reicht, die, die macht ja Geld. Hm, hm. Das ist kein Problem, die Produkte werden immer schlechter. Aber das merken ja viele Kunden nicht, wenn sie die anderen Produkte nicht kannten. Die leben ja davon, glücklicherweise, dass die Kinder ähm, neu kommen und nach ein paar Jahren wieder wechseln als Kunde. Und das ist deren, das ist deren Konzept für äh, Sachen jetzt wie einen Jago. Ähm, äh, das ist ja eine klassische Kinderspielserie, das kaufen mhm. Erwachsene ja eigentlich nicht. Mhm. Und äh, da klappt das. Die, die haben ja den Vergleich nicht.
0: Was gibt es denn für, für Alternativen zu Lego? Also wenn man jetzt sagt, ich möchte auch mit so, man nennt das ja, glaube ich, Klemmbaustein arbeiten.
1: Ja, in, in, in Deutschland wird es Klemmbaustein genannt. Weltweit sagen alle Legos einfach, aber es sind natürlich äh, Bricks. Ja, mhm. hervorragend. Ähm, also der einer der größten, ähm, es gibt ein paar, also machen wir es mal andersrum, ich muss sagen, es gibt Steineproduzenten erstmal und dann gibt es die Konfektionierer, die kaufen einfach Steine und packen sie dann in eine Box mit ihrer eigenen Idee, aber äh, sehr groß ist natürlich äh, Xingbao ist einer der, der, der ganz großen oder Xingbao oder wie auch immer, das ist der äh, sehr groß und sehr ähm, breit aufgefächert, was die Inhalte angeht,
2: mhm.
1: ähm, dann haben wir für die Kinder Cuman ist sehr, sehr groß und stark. Wir haben einen europäischen Mitbewerber, der auch tatsächlich der einzige überhaupt in der ganzen Industrie ist, der in Europa auch vollständig produziert in, in großer Menge. Mhm. Ähm, das ist Kobi. Ähm, die sind, haben eine sehr, sehr gute Qualität. Wo, wo kommt her? Ist also deutsch oder wo? Also aus Polen.
0: Aus Polen. Mhm.
1: Aus Polen. Ähm, und der, ähm, was die Steinequalität angeht, in meinen Augen bester Anbieter ist GoBricks. Mhm. Go auch natürlich ein Chinese ähm, und die verkaufen aber keine Sets. Die stellen die Steine her und die Steine kaufen dann andere Firmen, um ihre Sets damit zu bestücken. Aber wenn GoBricks Steine in irgendeinem Karton drin sind, dann, dann hat man das, das richtig gute Zeug. Mhm. Die sind momentan meine Favoriten, was die Qualität angeht, auch über Lego. Was, was, was,
0: was macht denn so ein Stein aus? Also ich meine, ich kenne jetzt diese Lego Steine so vor allen Dingen als, als, als
1: auch von meinen Kindern oder als selber als Kind. Da sollte man ja meinen, die sind so relativ ähnlich. Ja, ähm, äh, auf den ersten Blick sind sie es auch alle. Das ist, das ist, das äh, Patent ist ja schon seit Jahren, Jahrzehnten ausgelaufen. Alle dürfen diese Steine herstellen ohne Probleme ähm, und es ist auch nicht schwierig, die herzustellen. Man braucht dafür keine ähm, Hochtechnik in irgendeiner Form. Das funktioniert alles. Ähm, aber es gibt äh, Steine von vielen Anbietern. Auch bei Sengbau sind, ähm, ist halt mal sagen wir mal ein Stein, der bei der nicht perfekt passt. Ja, mhm. Der ist dann ein bisschen zu fest oder ein bisschen zu lose. Mhm. Das ist ein Thema. Das zweite Thema, was sehr viele stört, vor allem die Erwachsenen, äh, ist, wenn ein Stein verkratzt ist, mhm. wenn irgendwie die nicht so hochpoliert glänzend sind. Mhm. Vor allem bei Fliesen ist das sehr störend. Ähm, verstehe ich auch zu 100 Prozent, weil das natürlich das Erlebnis trübt, wenn man ein neues Produkt aufbaut, das nicht perfekt neu aussieht.
2: Mhm.
1: Und die andere Sache ist dann auch die Farbtreue. Mhm. Damit hat Lego auch stark zu kämpfen, dass... Ähm, die, dass man einfach eine Wand baut aus 20 blauen Steinen und drei, vier davon sehen irgendwie anders aus. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich dann qualitativ einfach nicht so schön. Und dann ist natürlich ein ganz großer Punkt noch, wie schön ist die Anleitung, wie gut ist das Modell entwickelt. Ist mhm. das irgendwie detailliert und reichhaltig und verspielt oder ist es halt einfach möglichst günstig zusammengeschustert? Und da haben sowohl Lego als auch äh, einige Konkurrenzhersteller noch Probleme, dass es einfach ein bisschen schäbig ist, was man kriegt. Und manche hauen halt richtig rein und geben einem halt ein sehr üppiges äh, Bau- und Spielgefühl. Sind denn die anderen ähm,
0: Hersteller sozusagen näher an dir dran? Also nutzen die die Chance, dass Lego dich sozusagen äh, nicht will und, und versuchen, dich zu ihrem Botschafter zu machen oder versuchen, mehr mit dir zu arbeiten, sich zu positionieren? Sind die sozusagen, entdecken die dich mehr als Marketingmöglichkeit?
1: Ja, ja, tun, tun sie auf jeden Fall. Die sind ja noch im Wachstum. Ähm, die wollen den äh, europäischen Markt ja erobern. Für, ich glaube, der europäische Markt für Lego ist gesättigt, circa. Ähm, die wachsen ja nur noch weltweit. Und das ist das, äh, die wollen natürlich in Europa wachsen. Das Problem ist nur, die verstehen nicht, dass ich Händler bin. Die denken, ich sei Influencer. Mhm. Und die sagen dann: Hier stell das Set vor, du kriegst das und das Geld und sag das und das. Mhm. Dann denke ich mir, ja, nee, das ist nicht, nicht mein Konzept. Funktioniert nicht. Weil, ähm, mit mir arbeiten eigentlich nur die Händler, Händler und Reseller zusammen. Das funktioniert gut. Also so wie Bluebricks zum Beispiel die, die Reseller sind und die verstehen den, den Absatzwert der Sache und sagen hier, äh, verlink uns doch in deinen Videos und äh, die schicken mir nur Affiliate-Links, aber ich kaufe meine Sachen bei denen selbst und ähm, beschließe dann, ob ich äh, das Video sende oder nicht. Aber ich habe keinen Vertrag und das finde ich sehr angenehm. Genauso macht es dann auch die Bausteinecke oder Steingemachtes oder so. Das sind aber Reseller, die, die wollen gerne mit mir zusammenarbeiten aber nicht. Die, die Hersteller, wie gesagt, die haben komische Ideen.
0: Gibt es irgendwie in, im Ausland, in den USA oder so, oder in China, irgendwelche anderen ähm,
1: Kanäle wie deinen, wo du dich dann orientierst, wo du siehst, was machbar ist? Also es gibt auf jeden Fall andere, die machen das technisch wesentlich anspruchsvoller und schöner als ich, mhm. weil ich ja einfach nur an meinem Tisch sitze. Das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Ich sitze einfach nur an meinem Tisch und zeige das Modell aus einer Kameraperspektive ohne Schnitt. Mhm. Das macht es für mich natürlich sehr einfach, vor allem, weil ich es auch nicht sehr viel besser kann. Ich, mit Tontechnik und Schneidetechnik habe ich wenig zu tun. Aber ich sitze einfach nur da und erzähle. Das ist auch das, was ich als Händler kann. Da steht ein Kunde auch ohne Schnitt und ohne verschiedene Perspektiven vor mir. Der, der muss da stehen und muss mit mir klarkommen. Und genauso mache ich auch meine Videos. Es gibt natürlich andere, die haben, die haben ganz tolle Technik. Also die fahren da rum, zeigen Sachen aus verschiedenen Winkeln oder haben eine sehr angenehme Art, das rüberzubringen. Jangbricks zum Beispiel ist so einer der, die, die ich gerne anschaue, weil mich seine Meinung interessiert zu vielen Produkten, weil er tiefer zum Beispiel auch in den Spielwelten ist. Ich kenne mich mit Star Wars nicht besonders gut aus. Er kennt sich sehr gut aus. Und dann schaue ich mir natürlich sein Video an, weil es mich interessiert, ob das Modell überhaupt vom Inhalt her gut ist. Weil ich das nicht so gut beurteilen kann. Und äh, da mache ich das sehr gerne. Das finde ich schön. Und er ist auch kein gekaufter Kanal. Das finde ich auch sehr schön. Er besorgt sich seine Sachen auch. Er hat ähm, ein paar Affiliate-Links und er lebt dann über, äh, über Tipps, irgendwie Patreon oder irgendwas. Das sind seine Einnahmequellen. Und das merkt man auch an seinen Aussagen, dass er halt Fan ist von den Steinen, aber wenn ihn eine Firma nervt, sagt das. Und das finde ich angenehm, das ist halt das, was ich mag. Ist eigentlich Patreon für die on Thema? Ähm, nein, also im. ich habe auch keinen, ähm, ähm, bei YouTube habe ich auch kein, keine Mitgliedschaft in meinem Kanal oder irgend sowas. Das heißt, wenn man mich schaut, ist es für den Zuschauer immer kostenfrei. Gut, er muss die Werbung sich anschauen oder muss Premium-Mitglied bei YouTube sein, damit er keine bekommt, aber... Ähm, ich, also von YouTube-Zuschauern möchte ich eigentlich keine Tipps oder irgendwas haben. Das ist nicht das Konzept dort. Ich habe ja auch die Affiliate-Links. Ähm, ich habe, äh, Tippy-Stream nennt sich es äh, für meinen Twitch-Kanal. Twitch ist ja anders aufgebaut in seiner, aber da rede ich auch nicht über Lego. Das ist ja wieder was anderes. Wie, wie, das, wie, wie groß bist du bei Twitch? Ähm, da bin ich so bei 130.000 Followern, glaube ich. Twitch ist so, aber es gucken so 1.000 bis 2.000 Leute zu, wenn ich live bin. Und was, was machst du da? Ähm, da äh, spiele ich zum einen ein paar alte Spiele, die mich äh, interessieren. Ähm, ich spiele aber auch mal mit, mit der Community, ähm, mit anderen äh, Streamern schalten wir uns dazu Squad Streams zusammen und spielen da auch mal irgendein, irgendein Abenteuerspiel. Vielleicht mal Minecraft. Kann man ja auch was bauen aus Stein. Hm.
2: Ähm,
1: das passt. Und äh, ich baue auch äh, dienstags, abends, ähm, baue ich da auch mal Bausteinmodelle zusammen. Aber da habe ich dann weniger Austausch mit dem, mit dem Stream ist es einfach nur ein Problem. Das ist wieder, äh, Twitch gehört ja zu Amazon und äh, YouTube zu Google. Ich kann nicht auf beiden Plattformen gleich, also äh, live gehen. Das verbieten die Verträge jeweils mit den Firmen. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, nur noch bei Twitch live zu gehen, ähm, da die technischen Voraussetzungen von Twitch besser sind als die von YouTube, um live zu sein. Und ähm, dann kann ich aber laut Vertrag nicht mehr bei YouTube auch live gehen. Und okay. deswegen habe ich mein Live-Bauen mit dem Helden, was ich früher bei YouTube gezeigt habe, muss ich jetzt quasi bei Twitch auch zeigen. Aber okay. das hat nicht den Twitch-Charakter. Ich habe nicht den Austausch mit dem Chat währenddessen, weil ich ja nach unten schaue auf mein Bauprojekt und nicht in den Chat und nicht auf dem Bildschirm.
0: Aber wenn du bei Twitch live gehst, dann sagst du so immer, 1.000, 2.000 Leute sind dabei.
1: Ja, also es kommt ein bisschen auf an, wenn ich Lego baue, auch mal 3.000 oder 4.000. Aber es ist so ähm, normalerweise zwischen 1.000 und 2.000, ja.
0: Und das heißt, du bist du der, 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 der größte Lego-Experte äh, ja, ja, in Deutschland, wenn man so will.
1: Bei, bei Lego im, im deutschsprachigen Raum, also die, die Videos machen und dabei auch reden, es gibt immer mal auch andere, äh, der Austrian, ich äh, bin früher Austrian-Lego-Fan, hat sich jetzt austrian Bricks fan glaube ich, umbenannt, der macht Speedbills, da der hört man halt nichts, äh, das gucken halt sehr viele International, aber er ist trotzdem Österreicher, also deutschsprachig. Aber im deutschsprachigen Raum tatsächlich mit Deutsch reden im Video, ja, ja, bin ich mit, mit Abstand der Größe.
0: Warum machst du da nicht einen Online-Shop? Ich meine, du hast jetzt da irgendwie einen kleinen Shop. Ich glaube, dein, dein Laden in Sachsenhausen ist auch nicht sehr groß. ne ähm,
1: ist winzig. Ja, ja, vier Quadratmeter, Verkaufsfläche. <lacht>
0: ja, das ist ja, ein, ich meine, es gibt Shopify, das wäre ja alles da. Also warum sagst du nicht, ich bin Händler? Sagst du ja auch, sagst du ja auch, ich bin Händler. Warum hm. dann nicht auch irgendwie
1: noch einen Online-Shop aufmachen? Online-Handel hat mich nie fasziniert, weil Online-Handel ist zu 99% Logistik und ähm, ich möchte keine Angestellten haben, ich möchte meine Sachen alleine machen und ähm, ich finde Kistenpacken echt doof. Das macht <lacht> mir überhaupt keinen Spaß. Ich kann es auch wahrscheinlich nicht besonders gut. Andere packen bestimmt schneller die Kisten und kümmern sich dann um den Kön Könnte man alles
0: outsourcen an irgendwelche anderen?
1: Ja, aber das mache ich ja mit Defiliations. Okay. Ist ja outgesourced dadurch. Also damit ist es ja, damit ist es ja draußen. Aber ähm, dass ich jetzt mir einen Fulfillment-Dienstleister hole und das Paket... Ob, ob ich jetzt mir Angestellte hole und die packen das oder ob ich äh, Fulfillment bei Amazon oder irgendwas mache ähm, oder ob ich einen Affiliate-Link habe. Im Endeffekt, ich habe das Set nie in der Hand gehabt. Das mhm. heißt, für den Kunden gibt es genau keinen Unterschied. Mhm. Ob, äh, und ich meine, dass wenn ich einen Fulfillment bei Amazon machen würde, dann können sie auch gleich bei Amazon bestellen mhm. und kriegen einen besseren Preis, weil die, das Fulfillment ist so teuer. Dass, ähm, wie gesagt, da mache ich einen Affiliate-Link hin, die sollen ihren Preis bestimmen, die sollen ihre Sachen machen und die Sache ist für mich gut. Ähm, ich brauche wirklich keinen kein Online-Shop. Ich hatte einen Online-Shop für Einzelteile, mhm. weil es mir in meinem kleinen Laden nicht möglich war. Ich hatte ja, ähm, ich weiß nicht, 300.000, 400.000 Einzelteile. Es war mir nicht möglich, die auszustellen. Und da musste ich eine Online-Datenbank nehmen, damit die Leute wissen konnten, was habe ich denn überhaupt im Lager.
2: Mhm.
1: Und dann konnten sie dort ihre Sachen aussuchen und konnten sie dann auch bei mir im Laden abholen.
2: Mhm.
1: Da habe ich mal dieses Online-Ding versucht, aber ich, ich muss sagen, es ist einfach nicht meine Welt. Das ähm, es macht, es, tatsächlich macht es mir einfach keinen Spaß. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dann mache ich in der Zeit, die ich habe am Tag, lieber etwas, was ich nett finde, und das sind Videos. Ich rede sehr gerne im, äh, im Laden mit Kunden, was aber jetzt seit YouTube so gut läuft, praktisch nicht mehr möglich ist, mhm. weil es so ein Fan-Treffen geworden ist, mehr als dass es. Das heißt, es kommen äh, Leute
0: angereist zu dir?
1: Ja, ja, deswegen ist er ja auch aktuell geschlossen, also er ist auch geschlossen, obwohl ich ja Pickup machen könnte oder Straßenverkauf oder irgendwas dürfte ich jetzt, aber es äh, motiviert Menschen halt definitiv, also sie kommen von überall her, also die kommen aus, aus Benelux angefahren, aus Österreich, aus der Schweiz, ähm, von ganz Deutschland <lacht> und ähm, ich möchte halt aktuell nicht zum Reisen aufrufen oder nicht dazu motivieren zu reisen und äh, man kann ja auch meiner Umgebung nichts essen, man kann nirgendwo übernachten, also habe ich einen zu aktuell. Aber ähm, ist es trotzdem eher so, dass ich im Fokus stehe in dem Laden und nicht mehr meine Produkte, was in dem Laden nicht unbedingt der Plan sein sollte? Mhm. Und deswegen habe ich ja auch den Laden immer weiter geschlossen. Dann irgendwann von den sechs Tagen die Woche ist es jetzt runtergeschrumpft auf drei Tage im Monat. Das ist ja das, das ist ja kein Laden mehr in dem, in dem Sinn. Das ähm, ist mehr so ein Meet and greet Ort. Es ist ein bisschen Meet and greet, ja genau. Was ich schade finde natürlich, ich meine wir machen die drei Tage Spaß. Ich finde das sehr nett, ich finde es lustig, es ist auch alles in Ordnung aber natürlich ist es kein, kein Ladengeschäft mehr in dem Sinn das ist das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Ich hätte gerne wieder einen Laden, aber das vielleicht in ein paar Jahren wieder. Momentan ist es nicht so nicht so leicht. Du bist einfach zu prominent geworden für einen Laden. Für einen Laden aktuell ja. Und jetzt wäre auch wieder die Sache, sagen die Leute, ja, machen doch jeden Tag auf, du kannst doch dann einen Angestellten reinstellen, aber dann denke ich mir, ja, aber dann braucht er auch nicht zu mir kommen. Also dann dann wozu dann bei mir kaufen? Ich habe ich, hab, ich möchte nicht groß werden und Umsatz machen um jeden Preis. Das ist, ist nicht mein Ding. Ich möchte ja Spaß dran haben. Und dann habe ich einen Angestellten dort sitzen ähm, und da wird gekauft. Und genauso gut hätte man das Set auch nebendran im kleinen Spielbahnladen kaufen können, der es auch hat. Oder bei sich zu Hause, dass die Leute mal bei sich wieder was einkaufen, damit die ganzen Läden da nicht eingehen.
0: Das heißt, du strebst auf jeden Fall nicht nach dem Maximum, sondern nach so einer Art persönlichem Lebensoptimum.
1: Ja, genau. Ich möchte, ich möchte einfach das machen, auf das ich Lust habe. Das ist das, und dass ich das kann seit, seit vielen Jahren jetzt, finde ich sensationell. Finde ich super. Großartig.
0: Glaubst du, dass das auch eines Tages wieder vorbei sein könnte und dass ja. du dann doch wieder das machen musst, was sozusagen Arbeit heißt?
1: Nee, also ich habe eigentlich nicht vor, ähm, widerwillig zu arbeiten. Das definitiv nicht. Also das YouTube-Ding wird auf jeden Fall vorbeigehen. Mhm. Das wird auf jeden, vielleicht wird es noch fünf Jahre gehen, vielleicht geht es noch zehn Jahre, weiß ich nicht. Ähm, aber das, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das 30 oder 40 Jahre lang macht. Würde auch nicht wirklich zu mir passen, weil ich ständig Lust auf neue Sachen habe. Äh, Twitch ist jetzt eine sehr schöne sehr schöne Abwechslung. Ähm, das finde ich großartig. Ist eine ganz andere Art. Mache ich jetzt auch erst seit einem guten Jahr, aber das ist das ist sehr spannend. Ähm, finde ich eine schöne Geschichte. Ich habe ja auch noch andere YouTube-Kanäle jetzt gegründet mit dem Der Held. Da spreche ich themenfreier. Und äh, ich habe jetzt auch noch eine andere Werkstatt gegründet. Da werde ich ein bisschen, kann man auch mal kochen und alles mögliche meiner Auf was ich Lust habe, ich möchte meine Hobbys eigentlich... Ähm, schon ein bisschen mit reinnehmen und und gucken, was man da machen kann. Und vor allem, und das finde ich das Spannende, treffe ich immer mehr Leute äh, aus anderen Branchen jetzt, mit denen wir vielleicht mal zusammenarbeiten in irgendeiner Form. Äh, leider fehlt mir die Zeit, weil es, ich arbeite sieben Tage die Woche, aber trotzdem geht einem irgendwann die Zeit aus. Ähm, ich möchte halt noch andere Projekte machen. Ich habe viele Interessen und äh, möchte gucken, dass ich die vielleicht jetzt damit anstoßen kann. Und das ist natürlich der, der Luxus, der einem ähm, dann gewährt wird, wenn man mit was Erfolg hat, dass man Einfach in eine andere Branche einsteigen kann und dort schon mit Leuten in Kontakt kommt, ähm, was sich die Neueinsteiger dort wahnsinnig arbeiten müssten. Und also
0: sagen wir mal ein Beispiel, jetzt so, so Kai Pflaume war vor kurzem bei dir, ähm, hat da seine Ehrenpflaume-Videoreihe ähm, sozusagen bei dir gemacht. Ähm, meinst du sowas? Oder, oder
1: was meinst ja, du? Ja, genau, zum Beispiel. Also, ich habe jetzt überhaupt keinen Antrieb, ins Fernsehen zu kommen in irgendeiner Form. Aber falls jetzt, falls ich wahrscheinlich wollte, hätte ich auf jeden Fall Kontakte, die dich anrufen können und sagen: Hey, ist da was möglich? Ich hätte Lust auf was. Mhm. Und das finde ich halt extrem schön. Das mhm. macht mir das macht mir sehr viel Spaß. Und äh, das da, das ist eigentlich so der, das, worüber ich mich am meisten freue. Und was ich am tollsten finde, dass die Community mir das ermöglicht hat, einfach über diese Reichweite aus der Nische rauszukommen. Äh, für jemanden, der neugierig ist, wie ich, ist das sensationell.
0: Und wobei du ja nicht sehr öffentlichkeitsaktiv ähm, bist, in dem Sinn, dass du jetzt viel Medien machst oder so, ne? Ich glaube, wir hatten auch ein paar Mal versucht, dich mal zu äh, begeistern für den Podcast. Du bist da schon eher zurückhaltend, muss man sagen, ne?
1: Ja, 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 sehr. Aber auch tatsächlich ähm, nicht in irgendeiner Form, dass ich das bei euch erwartet hätte, aber einfach wegen sehr vielen schlechten Erfahrungen, wenn man mit den Leuten in, in Kontakt geht, dass sie halt nicht, ähm, dass sie halt irgendwas irgendwas wollen in irgendeiner Form oder halt denken, dass ich jetzt eine schauspielerische Leistung für sie bringe. Hm. Und dann wollen sie halt irgendeine, ja, irgendeine Unterhaltungsshow haben oder ich soll irgendwas sagen, irgendwas, ja, ich soll Werbung machen in irgendeiner Form und das mag ich nicht. Das, hm. äh, Da habe ich, hab ich keinen kein Gaudi dran. Ich werfe es den Firmen auch gar nicht vor, weil das ja die meisten auch so machen. Ist ja auch in Ordnung, aber ich habe halt einfach keine Lust dazu.
0: Du bist jetzt Anfang 40 sowas, Ende 30?
1: Ja. Anfang 40, ja. Okay, okay.
0: Und ich meine, du hast doch da irgendwie bisher, sagen wir mal, fleißig. Ne? Das muss man schon sagen. Du sagst gerade, alles sieben Tage die Woche. Man sieht jetzt seit, seit drei Jahren haust du jeden Mittwoch, jeden
1: Samstag, jeden Sonntag Videos raus. Also das ist irgendwie wirklich wie ein Uhrwerk. Das, ja, aber es ist halt so ein bisschen, das sagt vielleicht der Vorteil des fortgeschrittenen Alters, die meisten anderen äh, YouTuber und Streamer sind halt in den 20ern unterwegs. Ähm, ich also so, bin es gewohnt, dass ich dass ich am Tag zehn Stunden arbeite. Man steht einfach auf und arbeitet. Das macht jeder so, der einen Job hat, einen gescheiten. Und der geht mal raus und arbeitet. Und das mache ich auch. Und ich mag meine Arbeit auch noch. Das heißt, ich habe auch noch den riesen Vorteil, dass ich mich auch beim Laden montags morgens gefreut habe. Ich bin aufgestanden, habe gesagt, yay, und bin so im Laden gelatscht. <lacht> und den hatte ich auch neun Stunden offen plus dann immer noch zwei, drei Stunden aufräumen, putzen, Lager und so weiter. Beschreib mal so ein bisschen
0: deine Arbeit. Also wenn du sagst, so zehn Stunden am Tag, das heißt, da, ja, du stehst jetzt aktuell morgens auf, machst dir Gedanken, was für ein Video könntest du machen, schreibst ein Konzept, guckst dir die Ware an, stellst die Kamera auf,
1: filmst dich, schneid, nicht, schneiden tust du nicht. Ähm, Immerhin, da das, das, das geht, geht, geht viel weg. Ja, tatsächlich, also ein großer großer Teil der Zeit geht fürs Bauen auch drauf. Die Produkte muss ich ja auch aufbauen. Das mhm. hilft mir ja nicht, wenn mir Jemand das aufgebaute Produkt gibt, dann kann ich dazu ja nichts sagen.
2: Mhm.
1: Und äh, da ich drei Modelle die Woche vorstelle mit teilweise vielen tausend Teilen, baue ich halt auch mhm. äh, ein paar Tage. Mhm. Und das wird, also zehn Stunden am Tag lang eigentlich nicht. Das ist, äh, das war mit dem, das war früher im Bürojob zehn Stunden, das hat gelangt, momentan langt es nicht. Was hast du denn früher gemacht im Bürojob? Ähm, ich war Prozessmanager bei, bei Monster. Oh. Ähm, bei der Jobplattform. Ah, okay, ähm, okay. Und, also äh, das Hast du eigentlich BWL studiert oder sowas? Oder? Nein, nein, zum Glück nicht. Also Ich habe ich hab Wirtschaftsinformatik auch mal studiert. Aber äh, nee, eigentlich äh, Geschichte und Politik. Das okay. ist, das, ähm, aber Interessenstudium ähm, in die Arbeitslosigkeit sozusagen. Aber ich habe glücklicherweise immer was anderes gearbeitet. Aber ich habe einfach Interesse an Geschichte und Politik. Deswegen das Studium. Ähm, aber das, äh, ich hatte, wie gesagt, sechs Jahre war ich bei, war ich bei Monster. Und dann habe ich beschlossen, dass in einem großen äh, Börsenkonzern arbeiten nicht, nicht mein Konzept ist. Ich habe... Äh, zu viele eigene Ideen, möchte eigene Sachen machen und ähm, ich mag es zu arbeiten und wenn ich, bei Monster habe ich dann gemerkt, die letzte Zeit, ich bin nicht mehr gerne zur Arbeit gegangen. Hm. Da habe ich gedacht, okay, das, da muss ich dringend was ändern, ähm, sonst vergeude ich noch zehn Jahre in Konzernen und ähm, da habe ich keine Lust drauf. Dann steuere ich auf die Midlife-Crisis zu, weil ich irgendwie mein Leben verändern muss, schlagartig. Und das wollte ich nicht, da wollte ich frühzeitig gegensteuern und ähm, das habe ich gemacht, aber prinzipiell so einen Tag, also ich bin die Woche, Moment, jetzt muss ich kurz rechnen, so 16 Stunden live bei Twitch noch. Wow, ich glaube, ich wow, das okay, das ist 16 Stunden eine Woche, das ist ja schon richtig viel, ja, okay. Das ist schon so ein Halbtagsjob. Also, ich muss mir überlegen, warte mal, es sind so sieben Stunden sonntags immer. Und dann wow. noch vier und vier, naja, 15, vielleicht sind es 15 Stunden. Ja, aber wie gesagt, das schwankt ein bisschen, dann kommen auch immer nochmal Sondersendungen und ich bin meist noch einmal die Woche bei Steff äh, in ihrem Staylor Soul Kanal. Bin ich auch nochmal drei, vier Stunden meistens Steff.
0: ist deine, deine Partnerin Stefanie Schuler, ne?
1: Genau, die macht äh, auch mein Social Media und äh, kümmert sich da um alles. Die ist die, 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 große, die große Hilfe, weil ich es alleine definitiv nicht mehr schaffe mit und der das Kommunikation. Ist, das, ist eine,
0: das ist aber nicht deine, deine Lebenspartnerin, sondern Lebensgefährtin, sondern das ist einfach eine... eine, eine, eine das ist auch
1: mein Ah okay okay, okay. Das äh, Ich glaube, ansonsten wird es auch keiner mit... Also in, in, äh, wenn das jetzt einfach nur ein, ein angestellter Social Media Manager wäre oder ein beauftragter Social Media Manager, ähm, äh, dann würden die, glaube ich, mit mir wahnsinnig werden. Das würde nicht funktionieren, weil halt der die Anfragen und der Output zu groß sind. Mhm. Das, das würde, würde Schwierigkeit machen. Sie hat auch noch andere Kunden. Sie macht das ja tatsächlich als richtigen Beruf. Was, ähm, was ist
0: ihr Kanal? Wie, wie heißt der
1: Kanal? Äh, Stela Soul. Worum Stela geht's da? Soul heißt der Kanal. Und ähm, Bei YouTube und bei Twitch. worum ähm, geht's da? Twitch. Ähm, sie, also, sie spielt auch und äh, spricht mit der Community. Sie hat, sie hat ja auch äh, ein paar tausend Leute. Live sind es aber immer ein paar hundert, die dabei sind. Und äh, sie spielt ein wenig ähm, für ihre Zielgruppe. Bisschen. Switch, Animal Crossing, Sims vielleicht mal. Mhm. Ähm, gute Launespieler auf jeden Fall. Und im Kanal spricht sie über Social Media, ähm, Online-Marketing. Äh, über Und wenn ich dabei bin, gut, dann wird es immer ein bisschen, bisschen äh, wilder, weil ich halt über alle möglichen Themen dann spreche. Da gibt es auch so eine Art Podcast.
0: Am 4. Mai hätte eigentlich unser OMR-Festival im Jahr 2021 stattfinden sollen. Also am 4. und 5. Mai hier in den Hamburger Messehallen. Aber bekanntlich wird das nicht klappen. Die Gründe sind überall offensichtlich. Dennoch haben wir uns überlegt, wir machen was Besonderes. Wir schaffen am 4. Mai ein Highlight. Und zwar gibt es ein OMR-Festival für zwei sozusagen. Ich habe ein ausführliches Gespräch geführt mit der Nicola Mendelssohn. Das ist die EMEA-Chefin von Facebook. Und... Ähm, die ist seit vielen, vielen Jahren bei Facebook dabei und es gibt natürlich ganz viele Themen zu besprechen, wenn es um Facebook geht. Unter anderem die neuen Ambitionen im Bereich VR, die Oculus-Brille-Discovery, die Auflagen des Datenschutzes, die Veränderungen im ganzen Ad-Ökosystem, Instagram, Facebook in Corona-Zeiten. All das im Gespräch mit Nicola. Ein paar Überraschungen wird es geben. Am 4. Mai um 10 Uhr läuft das auf der Facebook-Seite von OMR. Und sag mal, das andere, was du gerade meinst, der Held, also der, der, kann, der zweite Kanal von dir, ähm, ja. das ist dann aber es hat mit Bauen nichts zu tun, sondern da besprichst du einfach Themen, die dich anderweitig interessieren.
1: Genau, was durch den, mir gerade durch den Kopf gegangen ist, das ist dann auch sehr nah äh, an Steffen mit dran, ähm, weil ich mich natürlich mit ihr über die Woche austausche und das, was wir bei ihrem Kanal in ihrem Podcast dann nicht besprechen möglicherweise, ähm, wo ich mich dann einfach mal hinsetze und ein bisschen monologisieren möchte, dann mache ich das bei mir im äh, der Held Kanal. Das ist auch, da sind wir ja auch schon äh, 160.000, glaube ich, oder 170.000 mhm. und ähm, plaudern aber nur einmal die Woche. Das ist ein, ein Video jeden Freitag. Ähm, da setze ich mich hin und, und ähm, berichte da ein bisschen von, von meinen Gedanken äh, der Woche. Äh, wenn irgendwas vielleicht nicht funktioniert, Das sind dann auch wieder kommen wir zu dem Punkt, das sind auch wieder die Videos, die am besten laufen, ähm, weil dann der, der Unterhaltungsfaktor größer ist, wenn ich gerade darüber schimpfe, dass, dass mein Internet mal wieder nicht geht. Das ist dann etwas, was besser funktioniert, was auch wieder mein nächstes Videothema sein wird, weil momentan der Stream die ganze Zeit zusammenbricht, weil das, weil das Internet so schwankend ist. Und das sind, darüber möchte ich mich auch gerne austauschen. Das ist dann halt so ein bisschen Gedanken, die mich gerade in, in der Woche bewegt haben. Hast du dich schon jemals Paid-Werbung geschaltet
0: für deine eigenen Angebote, also sozusagen deinen Content beworben? Nein. Nein, noch nie. Nicht. Noch nicht. Das heißt, wenn man mal deine Erfolgsgeheimnisse auf den Plattformen zusammenfasst, dann würde ich jetzt sagen, sehr, sehr nachhaltig in der Frequenz, also sehr, sehr verlässliche Output, dann über lange Jahre viel Geduld, also jetzt teilweise, haben wir gesprochen, sieben, acht Jahre, dann sehr authentisch, sehr persönlich und wahrscheinlich, muss man auch noch sagen, zumindest bei YouTube, auch relativ früh noch am rechten Ort, wie das immer so ist, als YouTube noch ein bisschen kleiner war als heute. Ist das
1: eine oh. faire Zusammenfassung deiner Erfolgsfaktoren? Hast so, du absolut, absolut richtig zusammengefasst. Würde ich auch, würde ich auch so unterschreiben. Ähm, das Authentische ist, denke ich, noch etwas, äh, was sich leider erst spät auszahlt, aber dann umso mehr. Das ist, das ist so ein Punkt, der ist am Anfang schwierig zu halten. Da habe ich auch überlegt, als über YouTube das erste Mal irgendwie so 200, 300 Euro mal im Monat reinkamen, kamen halt auch Firmen rein, die gesagt haben, hey, wir geben dir 500 Euro für ein Video, erzähl doch mal. So, und dann überlegt man sich, hey, ein zweifaches Monatseinkommen über YouTube einfach mal so, dafür, dass ich ein Video fünf Minuten lang Schluss erzähle, ist kein Moment schlechter mal, Deal. 5.000 Euro geben die dir, nicht 500, dann 5.000. Nee, damals, damals. Okay. Als als, okay. Er halt, als ich 200 Euro im Monat mit YouTube gemacht ah, habe, okay. hat er halt eine 500 Euro mhm. geboten, hier erzähl doch mal Unsinn. Mhm. Was weiß ich, das Produkt, ist, das Produkt ist schlecht, aber er sagt doch mal, dass es gut ist. Mhm. Ähm, was bei Instagram oder YouTube gang und gäbe ist. Also die die halten da ja Produkte in die Kamera, von denen weiß jeder, dass sie absoluter Schrott sind. Mhm. Ähm, aber sie machen es trotzdem, weil sie Geld kriegen. Mhm. Und da habe ich mir ja damals auch überlegt, habe mir aber gedacht, nee, das, das wird ähm, das, das wird mich irgendwann einholen. Das wird irgendwann zurückkommen. Mhm. Äh, das, das wird nicht gut sein. Und es gibt schon genug Leute, die sich beschweren, dass ich auf Amazon so einen großen Konzern verlinke und ich könnte doch und keine Ahnung, sie geben zwar keine Alternative, aber ähm, darüber gibt es schon schlechtes Feedback und äh, man, wie gesagt, wenn man eine pure Werbeinfluencer sein möchte, ver verliert man halt seine gesamte Glaubwürdigkeit, und man ist halt eine Werbefigur. Was auch in Ordnung ist, aber dann ist das Jobfeld sehr klar umrissen, man mhm. ist eine Werbefigur ab mhm. dem Zeitpunkt. Mhm. Und ich möchte halt keine sein. Mhm. Und, und dafür kann man sich schon entscheiden. Und dann, wenn man es durchzieht über die ganze Zeit, wird es irgendwann honoriert. Ist, ist mittlerweile
0: nach YouTube für dich, also Twitch, der zweitwichtigste Kanal, würdest du sagen?
1: Ja, also ich verbringe dort auf jeden Fall ähm, YouTube äh, bestimmt noch so 40, 50 Stunden, die im, in der Woche mein mein Leben und die Produktion der Videos und die Vorbereitung der Videos und so weiter. Das ist noch das Hauptthema. Aber Twitch kommt dann wieder mit allem drum und dran, so mit 20 Stunden direkt dahinter. Und normalerweise ist dann ja auch mit ungefähr 10, 20 Stunden im äh, in der Woche der Laden mit den Vorbereitungen. Ähm, meine andere Sache noch dabei.
0: Und Wenn du dann sagst, irgendwie, äh, deine Partnerin macht dein Social Media, dann meinst du damit offensichtlich nicht diese Kanäle,
1: sondern meinst du, dass die dann auch Instagram macht und Facebook oder sowas? Ja, also das ist dann das äh, ich produziere alle Inhalte äh, und äh, YouTube habe ich auch komplett noch selbst äh, in der Hand, das äh, das mache alles deutlich, aber zum Beispiel dann, ähm, wenn ich gefilmt werde, mal wie ich ein Set baue oder wenn ich mal irgendwie beim Packen im Lager gefilmt werde, dann filmen sie mich und sie postet das dann bei, äh, bei Instagram und ähm, eure Anfrage kommt doch bei ihr an. Mhm,
2: mhm.
0: Und, Und sag mal, was ja. wirst, wirst, wirst du denn jetzt mit dem ganzen Modell, jetzt hast du schon gesagt, das ist irgendwie, du strebst gar nicht nach, nach besonderem Reichtum, sondern einfach nach einem, nach einem schönen Leben, selbstbestimmten selbst, Leben, aber ja. sag mal, du kommst dann schon auch am Ende mit all dem wahrscheinlich zu mehr Wohlstand, als du mit einem Job bei Monster hier kommen können.
1: Ja mit Sicherheit ja 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 also das also so ein normaler Konzernjob auch wenn man es im Konzernjob äh, nach oben schafft kommt nie an an so ein äh, medienwirksames Einkommen ran das ist das ist klar aber ähm, sagen sagen wir mal die Idee das alles zu maximieren ähm, was ich immer mal durchspiele im Kopf, ich bin ja auch nicht ganz doof und wenn einem sehr hohe Summen geboten werden, dann äh, denkt man natürlich auch mal drüber nach und überlegt sich, okay, wir sollten vielleicht doch eine Firma aufmachen und eigene Sets auf den Markt bringen, so nach dem Motto, das sind die Sets, die der Held der Steine gut findet. Aber ich glaube, und das ist dann immer das Thema, ich kenne mich damit nicht aus und ich glaube, es würde mir auf die Füße fallen irgendwann und vor allem würde ich alle Arbeit, die ich da in dieses Projekt stecke, würde ich widerwillig tun, weil ich einfach keine Lust habe. Es ist nicht aus mir selbst ähm, entsprungen, ich würde es nur machen, weil mir jemand sagt, guck mal, am Ende verdienst du eine Viertelmillion im Jahr mehr. So, mach das doch. Und dann denke ich mir aber, ich hätte überhaupt keine Lust. Alles, was mir dann die Steff anbringen würde, hier, die haben wieder nachgefragt, hier ist das Nächste, was wir machen müssen. Hier, wir haben einen Werbetermin, wir müssen das Produkt promoten und so weiter. Ich hätte keine Lust auf nichts davon. Mhm. Und dann denke ich mir einfach, da wird das... Äh, dass das, ich, ich, ich hätte schlechte Laune und die würde sich dann wieder auswirken, dann wäre ich bei Twitch schlecht gelaunt am Abend. Wenn ich da sitze und dann äh, und was mache, würden die Leute merken, dass mein Tag nicht gut war. Mhm. Und Die würden das auch merken in meinen Videos, dass ich genervt bin und alle diese Sachen. Ich glaube, es würde sich durchs ganze Leben ziehen. Steff wäre von mir genervt, das wäre auch nicht gut. Und <lacht> alle, alle diese Sachen, glaube ich, unterm Strich führen dann dazu, dass man in seinen Burnout kommt oder in seine midlife Crisis. Ich weiß es nicht, was dann kommt. Auf jeden Fall, dass man unzufrieden ist mit seinem Leben, wie es läuft. Mhm. Und davon möchte ich mich ja, soweit es geht, fernhalten. Und ich verdiene gut genug, dass ich alles machen kann, was ich möchte. Aber du also langt's, ich muss nicht mehr machen.
0: Aber du machst es dauerhaft aus Frankfurt. Man würde jetzt auch meinen, naja, wenn so ein Modell da, könntest du auch irgendwie jetzt in die Sonne ziehen oder sonst was. Aber das, das kommt nicht.
1: Ähm, nee, ist, ähm, ist, also ich äh, würde gerne auch in die Sonne ziehen. Wir, wir spielen auch immer Sachen durch, aber die haben weniger jetzt mit, damit zu tun, dass ich Frankfurt nicht mag. Ich mag Frankfurt sehr gerne. Ich, ich lebe gerne hier. Ich habe auch viele Jahre in Wien gelebt, auch dort könnte ich es mir vorstellen, jederzeit zu so sein. Mein Problem ist eher hier die Infrastruktur, die wahnsinnig schlecht ist. Das ist halt so ein Thema, also wenn ich irgendwann mal an Punkte komme, an denen ich merke, dass einfach das Internet nicht stabil hier genug ist oder es wird nicht schnell genug für andere Inhalte, die ich machen möchte oder mir die Behördenknüppel in die Beine werfen, wenn ich zu viele Sende, zu viele Sendestunden habe, dass ich irgendwann Rundfunklizenzen und so ein Zeug <lacht> brauche. Äh, mit was andere Streamer ja schon konfrontiert sind, die noch ein Stückchen größer sind als ich, aber nicht so weit weg, dass ich sage, das wird mir nie passieren. Ähm, wenn die mit sowas kommen, dann denke ich mir halt, ja gut, dann gibt es Streamer, mit denen ich in Kontakt bin in Amerika, die, die, wenn ich denen erzähle, mit was ich hier zu tun habe, die, die glauben mir einfach nicht. Ja, Ach, doch, doch. Ich, ich Thema Regulierung
0: und Thema Geschwindigkeit und so.
1: Ganz genau. Ähm, oder mhm. die Werbevorschriften, die wir haben und all solche Sachen. Und ich, ich fotografiere dann per WhatsApp den Brief ab, das Schreiben des amtliche, was ich bekommen habe und übersetze ihn, dass die glauben es einfach nicht, was was ich hier habe. Und, und das, das Schreiben
0: bezog sich dann auf Werbevorschriften oder auf, auf Regulierung?
1: Ja, beides. Hm. Also, ja, also ja. Verschiedene, verschiedene Dinge oder was mir mein, was ich halt bekomme vom Anwalt, wenn der mir das aufarbeitet, auf was ich achten muss und so weiter. Ich denke mir, es ist wahllos. Und dann sage ich mir natürlich klar, warum warum nicht nach Florida ziehen oder ähm, auf irgendeine Insel, die halt sowas nicht hat. Und ähm, dann ist man ist man weg aus der ganzen Geschichte, aber Steff ist ja auch hier und ähm, das Kind geht zur Schule und so weiter. Heißt du, dann da muss man ja nicht ähm, da muss man da ja nicht irgendwie jetzt äh, Schwachsinn machen, sondern dann kümmert sich mal drum und solange das in einem Bereich bleibt, wie gesagt, uns es allen sehr gut, in der Branche es funktioniert alles noch in Ordnung. Äh, jetzt gibt es so ein paar Ärgernisse an zwei, drei Stellen, solange die sich auf dem Level halten, wie sie aktuell sind. Ähm, ist auf jeden Fall noch das, das Schöne, hier äh, in diesem Umfeld zu sein, was man sich aufgebaut hat, ähm, ist noch der überwiegende Vorteil. Aber es ist jetzt nicht der Punkt, dass ich sage, ist mir für egal, 40 Jahre werde ich hier sitzen, wenn das in zwei, drei Jahren äh, schlechter wird oder wenn sich irgendwelche Gesetzeslagen ändern, die das ähm, sehr, sehr erschweren, werde ich genau wie alle anderen Streamer auch sagen, okay, wir haben einen Online-Job. Mhm. Ähm, das ist kein Problem. Aber dann habe ich halt ein großes Thema mit meinem Laden. Mhm. Da müsste ich halt einmal im Monat zurückkommen nach äh, nach Deutschland oder nach Frankfurt, um den Laden halt zu machen, um dann wieder wegzufliegen. <lacht> das fände ich halt lästig, muss ich sagen. Ich würde gerne einfach alles lassen, wie es ist. Ich finde es komfortabel, wie es läuft. Und, du Und was, so darf es auch bleiben.
0: Schätze mal, wie viel, ähm, äh, sagen wir mal... Euro-Volumen du schon abgelehnt hast an, an Sponsorengeldern oder an Kooperationsgeldern. Also, wenn man, was man die alle schon geboten hat, wahrscheinlich sind das, äh, kommt auch schon irgendwie was hohes Sechstelliges zusammen, wenn ich, wenn ich, ja,
1: ja. Hohes Sechstelliges, siebenstellig, weiß ich, weiß ich nicht, ähm, was sich da vielleicht ergeben hätte, keine Ahnung, sechsstellig auf jeden Fall, ganz stabil.
2: Hm.
1: Ganz, hm. ganz stabil, was da reinkommt. Aber wie gesagt, ich glaube äh, trotzdem, dass es, ähm, dass es äh, für mich auch wirtschaftlich sinnvoller war, das alles abzulehnen. Hm. Bin ich mir, bin ich mir sehr sicher. Ähm, der eigene Online-Shop wäre wahrscheinlich profitabel gewesen, auf jeden Fall. Aber ich glaube trotzdem, dann hätte ich jetzt schon keine Lust mehr. Dann wäre ich wie andere. Ich kenne ja, es gibt ja genug Streamer, die sagen, hier, ich höre auf mit YouTube. Die sind echt erfolgreich äh, und hören dann auf, weil es ihnen zu viel wurde. Und ich glaube, aufgrund dieser Nebenkriegsschauplätze, nicht aufgrund ihres Kernbusinesses, das hat funktioniert, das hat ihnen auch Spaß gemacht. Deswegen haben sie ja mit YouTube begonnen. Mhm. Das ist das, was schön ist, auch mit Twitch. Und dann alles, was sie sich so nebenher aufbauen, ich glaube, das macht das Ding dann kaputt.
0: Weil wer, sag mal, ein Twitcher oder, oder, oder Twitch-Streamer, heißt es ja, glaube ich, ähm, den du selber gerne guckst, wo du sagst, das, das finde ich cool, da bin ich auch mal selber Teil der Community?
1: Ähm, bei, also ich schaue natürlich Gronkh. Äh, mhm. das, der ist, den habe ich auf YouTube schon gesehen, jetzt ist er jetzt ist er drüben, da bin ich dabei. Jangbreaks äh, definitiv. Ähm, da gucke ich mit. Ich äh, Bei den Rocket Beans schaue ich immer mal rein, mhm. schaue, was, was die machen. Dann habe ich jetzt natürlich Kooperationspartner, ähm, also Kooperationspartner klingt viel zu viel, Leute, mit denen ich einfach was zusammen mache, wie Klim zum Beispiel bei, bei Twitch, den finde ich sehr sympathisch, der macht das sehr nett. Und dann gibt es halt noch andere Großen, mal äh, äh, Spark of Phoenix oder sowas, große Minecraft-Leute, da bin ich einfach begeistert, was die können, weil ich bin bei Minecraft ein grober Stümpe. Und die, <lacht> die, die können ernsthaft was, und das gucke ich mir halt mit einer Begeisterung an. Und dann habe ich auch mal was mit... Ähm, Papa Platte zusammen gemacht. Das war, auch, das war auch sehr nett. Einfach, weil er weil er nett war im, im Gespräch, was wir zusammen hatten. Was macht der? Ähm, er streamt, äh, streamt auch bei bei Twitch. Ein bisschen Just Chatting, aber er zockt auch mal ein bisschen. Ähm, hat ich, ein jüngeres Publikum. Ist auch äh, ein gutes Stück jünger als ich. Und da gucke ich auch mal rein, einfach nur um zu schauen, was auch andere machen. Weil ich kann ja nicht nur die angucken, die die ich, die, die ich gefunden habe über meine Interessen. so und ich schaue halt auch mal, was machen die großen Streamer bei, bei Twitch. Oder Guckst du dir auch die auch ganz mal.
0: großen an? Also so, so Montana Black und Knossi und so?
1: Mont, ähm, Knossi eigentlich nicht. Mon, Montana Black äh, habe ich auch mal reingeschaut. Der hat sich auch Videos von mir angeschaut in seinem Stream. Äh, bin ich natürlich auch mal zu ihm rübergekommen. Ähm, es kommt darauf an, was er spielt. Wenn er mal was spielt, was mich auch mal interessiert. Ich bin jetzt bei Fortnite oder Call of Duty, bin ich nicht so dabei. Ähm, aber ich ähm, Kuchen TV habe ich mir angeschaut, ähm, weil der Tim war auch bei mir, hat mit mir auch gesprochen, habe ich auch geguckt, was er da sagt und die machen ja auch eine Wandlung natürlich, die merken ja auch, was funktioniert und was nicht. Ähm, die sind natürlich auch von den Regulierungen, die wir haben, sehr sehr stark äh, betroffen, viel stärker noch als ich. Ähm, bei denen ist natürlich, sind die Abwanderungsgedanken ja schon groß. Also was wie Ungelt, äh, Ungespielt, der ist ja schon nach Madeira abgewandert mhm. ähm, und das werden ihm viele nachmachen, ich bin mir ganz sicher.
0: Weil, weil sie sich einfach stören an den an Werberichtlinien auch, ne?
1: Ja. De definitiv. Also das ist auch so ein Punkt. Ähm, und der, die Sache ist, das, das finde ich so schön, ich bekomme ja auch äh, unterhaltsame ähm, Post, die ist nicht irgendwie vom, vom Start oder irgendwas, keine Ahnung, aber so Post, die, die mir sagen, ja, ähm, ich trage hier und da mal äh, immer die gleichen Schuhe von der gleichen Marke oder die gleichen Pullis von der gleichen Marke. Also so, so ein Product Placement müsste ich schon irgendwo hinschreiben, dass ich das mache, weil ansonsten <lacht> äh, würde ich da so und so gegen das und das verstoßen. und da denke ich mir, okay, das sind meine eigenen Schuhe die habe ich halt an, es tut mir leid, wenn mir die halt gut gefallen, weswegen ich sie oft anhabe, äh, heißt noch lange nicht, dass diese Firma mich überhaupt kennt, keine Ahnung und ähm, auch mit dem Pulli, den ich anhabe, was weiß denn ich, äh, also das sind so Sachen, da, ähm, da wird natürlich in Deutschland sehr darauf geachtet, dass man das sehr korrekt macht und ich hätte doch darauf hinweisen müssen, dass ich bezahlt werde und die, äh sie glauben ja auch nicht, dass ich kein Geld bekomme von den anderen Herstellern oder auch von Lego. Ich werde doch sowieso bezahlt und so weiter. Ähm, das, ist, das ist halt so eine Sache, die, die, ist, die ist lästig. Aber ich glaube, das ist halt bei uns so. Erzählen mir die anderen Streamer eins zu eins, die bekommen die gleiche Zuschauerpost von, von, ähm, von so Regel, ähm, Regelbeobachtern. Ja, ich weiß auch nicht genau, wie das ist tatsächlich. Die Gesetzeslage ist immer noch sehr grau, was Streamer angeht, was ich als Werbung überhaupt kennzeichnen muss. Muss man unbezahlte Werbung wegen Markennennung als Dauerwerbesendung äh, kennzeichnen? Ja oder nein? Manche machen es, manche machen es nicht. Es ähm, ist, ja, äh, ist, ist, ist ein bisschen unklar, was wir da haben. Und unsere Gesetze sind ja auch auf YouTube und Twitch überhaupt nicht äh, abgestimmt. Die, die kriegen ja mit viel Glück Fernsehen hin. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob da, sich da irgendwas mal tut. Ähm, ich mhm. weiß nicht. Es wäre schön, natürlich eine generelle Kennzeichnungspflicht zu haben, dass eine Person von einer gewissen Firma Geld bekommt, sollte die das dann auch sagen, damit man irgendwie weiß, dass, das, dass diese Werbung die Meinung vielleicht beeinflusst ist. Aber dann würde das ja auch auf Politiker greifen, glaube ich. Und da das nie passieren wird, dass die sagen, von wem sie bezahlt werden, mache ich mir keine Sorgen, dass dieses Gesetz jemals kommen wird. Und deswegen bin ich ziemlich entspannt.
0: Alles klar. Ähm, Thomas, vielen, vielen Dank ähm, für für deine Zeit, dass du da sozusagen mit uns äh, einmal die Runde gedreht hast, alles zu erzählen. Ähm, ja, ich finde genau das, was du erlebst und was du machst, macht ja unser unsere Digitalwelt so reichhaltig und ähm, so sozusagen auch cool. Und es gibt ja so viel Kritik auch an, an digitalen Entwicklungen, auch natürlich gerade an YouTube, ähm, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, da kann man ja auch sozusagen immer sehr kritischen Blick auf die, auf die Plattform zurecht. werfen, zurecht, genau. Ähm, aber ich finde, ähm, ich glaube, was du da machst, äh, macht sehr viel, sehr viel Spaß, äh, bereichert das Leben und ähm, ja macht's bunter. Insofern vielen vielen Dank, dass du dir
1: die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte sehr viel Freude <lacht> und ich hoffe, es hat unterhalten. Auf absolut, absolut, absolut. Alles Gute, Liebe Hamburg. Viele Grüße, bis dann. Ciao, Tschüss. ciao.
0: Zum Schluss noch der Hinweis auf das Podcast Camp an der Hamburg Media School. Das läuft kommende Woche vom 27. bis zum 29. April. Da werden jetzt einige sagen, okay, da kann ich ja gar nicht, da bin ich ja bei der Vodafone Elevation. Korrekt, man muss sich entscheiden, ob man an der Elevation von Vodafone digital teilnehmen möchte oder halt am Podcast Camp. Jedenfalls lernt man am Podcast Camp all das, was man wissen möchte über Podcast-Entwicklung, Konzeptionierung, Technologie dahinter. Es gibt auch zum Teil prominentere Referenten. Der Richard Gutjahr ist mir aufgefallen. Also, glaube ich, all around ein gutes Produkt. Wer da mehr Informationen benötigt, Podcast Camp, Google, Hamburg Media School .com ist die Website. Da im Bereich Weiterbildung findet sich das Podcast Camp. Für Hörer dieses Podcasts gibt es einen Rabatt von 15%. Einfach ähm, bei der Anmeldung den Code OMR angeben, wenn ihr da anruft und mit den entsprechenden Kolleginnen an der HMS für den Bereich Weiterbildung sprecht. Könnt ihr einfach sagen, ihr habt den Podcast gehört und dann gibt es 15% Rabatt auf das Podcast Camp.